0: Hallo und herzlich willkommen bei Frei Schnauze Podcast, dem Podcast von Jeanette.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und mir, jo, <lacht> Michaela, okay. genau.
1: Ach, du willst das so machen, wie Holgi sich gegenseitig begrüßt. Genau, das so ungefähr. das nächste Mal auch machen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ja gut, wir sind ja keine professionellen Radiomoderatoren -Moder oder so.
1: Nee, das muss nicht sein. Muss ja nicht die ganze Zeit irgendwie zu hören sein, oder? Im Podcast reicht ja erstmal.
0: Ja, genau, also das denke ich auch. Also äh, Wobei so ein Radio ist natürlich auch nicht schlecht. Also habe ich mir schon auch überlegt, so eine Radiosendung oder so eine Videosendung, muss ja nicht direkt gleich im Fernsehen sein, hm, hätte schon irgendwie was.
1: Ja schon, aber irgendwie ist das auch ein bisschen zu, zu steifen, zu verpflichten. Die Uhrzeit und Sendung und Sender und wer macht heutzutage dann noch regelmäßig den Fernseher an für etwas Bestimmtes?
0: Das stimmt, ja. Also hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Also hatten wir ja gerade vorhin auch im Vorgespräch noch äh, erwähnt mit diesen äh, Live-Aufzeichnungen zum Beispiel oder Live-Sendungen von Podcasts. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn man so einen Sendeplan hat, dann hat man natürlich auch so eine gewisse Verpflichtung, da was ja zu, zu liefern irgendwie.
1: Ja, genau. Andererseits kann man halt die User äh, sich dran beteiligen lassen, so direkt genau. im Chat oder möglicherweise sogar mit, mit Anrufern oder so. Selbst wenn es nicht im Fernsehen oder im echten Radio läuft, sondern nur als Stream im Internet, wäre das natürlich mhm. auch eine Möglichkeit, mal jemanden dazu zu holen.
0: Richtig, ja. Also vor allem, ja, dazu holen, beziehungsweise halt also im Chat irgendwo eine Reaktion zu haben und sofort darauf zu reagieren, genau. Und äh, ja gut, dazu holen, das ginge ja jetzt bei unserem Format ja eigentlich auch. Also wir könnten ja, wenn man das von der vorneweg ausmacht, irgendwie mit jemandem noch einen dritten eine Gesprächsrunde machen. Das geht da, glaube ich, bei Skype.
1: Genau. Und dann holen wir einfach noch jemanden dazu. So wie äh, beispielsweise den Arbeitskollegen, von dem du erzählen wolltest.
0: <lacht> ja, genau. Äh, mein Arbeitskollege, der ja, kann ich glaube den Vornamen sagen, der Hermann, <lacht> der hört, äh, morgen morgen hat er seinen letzten Arbeitstag nach 43 äh, Arbeitsjahren. Und ja, ich war jetzt 16 Jahre lang praktisch äh, fast täglich mit ihm zusammen. Also wir haben uns, uns das Büro geteilt. Und, äh, das ist jetzt für mich auch eine irgendwie eine Umstellung, dass dann jemand weg ist, ja, mit dem man praktisch, den man jeden Tag gesehen hat. Äh, heute war so eine, hat dann Ausstand gefeiert, hat ein bisschen so ein kaltes Buffet, äh, ja, spendiert und, äh, ja, gab was zu essen, zu trinken, wie gesagt. Und dann noch Rede von unserem, ja, also er hat sich selbst verabschiedet und dabei ist mir halt aufgefallen, ja, er hat schon in der EDV einiges mitgemacht. Also er hat dann irgendwann berichtet, er ja, damals IBM irgendeine Zahl so mit äh, keine so und so viel 100 äh, äh, K, also Kernspeicher noch <lacht> mhm. und mit mit äh, Lochkarten. Also da wurde wirklich, und dann, wenn er so erzählt, was was früher, wie das so ein Coding- wieder kodiert wurde, denke ich mir, oh Gott, da könnte ich gar nicht arbeiten. Also bis da erstmal das, das Zeug geschrieben wurde in Lochkarten und dann bis das dann fehlerfrei war, das hat ja Wochen gedauert anscheinend.
1: Ja, schon. Und was hat man dann damit gemacht? Nur Kleinigkeiten im Endeffekt, oder?
0: Äh, ja, gut, für die damalige Zeit war es, denke ich, noch wesentlich mehr als ein Fortschritt wie davor. Gell? Also davor hat man ja das dann erstmal per Hand mit, 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 ja, mit der Tippmaschine gemacht. ja Mit der Rechenmaschine. Also, ja, gut, Tippmaschine halt. <lacht> mhm. äh, aber das war natürlich schon ein Fortschritt, denke ich. Gell? Und natürlich alles über Stapelverarbeitung, Jobs und so. Ah. Aber, der, also, da könnte er schon einiges erzählen. Das habe ich mir schon überlegt. Also, da, so ein kleines Gespräch mit ihm, so wie, habe ich ja auch schon mal letztens irgendwie, das ist schon länger her, hat, glaube ich, äh, äh, Tim Brittler auch mal irgendjemanden, so über die Geschichte des, äh, irgendwie der, des Computers irgendwie, so, und da, da, könnte jemand, mal aus der, sozusagen aus der Praxis erzählen, was da, was er da alles erlebt hat, so mit Magnetbändern, was dann irgendwann mal war und dann, er hat auch immer so berichtet, dass ja ein anderer Kollege ihr immer gesagt hat: Ja, das ist jetzt der Fortschritt, das und weiter kann es gar nicht mehr gehen. Ja, ja. <lacht> ja, und heute hat man irgendwie so einen Taschen, also ein Rechner in, 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 in der Hosentasche, der weit mehr kann als wie die ganzen äh, Großrechner damals, was äh, mit dem die Leute damals auf den Mond geflogen sind.
1: Mhm. Tja, die Entwicklung uns mhm. weit gebracht. Ja, ja. Wenn man bei der Lochkarte angefangen hat, dann macht der Begriff Stapelverarbeitung noch ganz anderen Sinn.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das stimmt, ja, ja, das, das ging halt, da gab es keine Echtszeit, gell? geschweige denn irgendwas mit Cloud-Computing oder so.
1: Naja, eigentlich war ja alles die Cloud, beziehungsweise, naja, es gab ja nur dieses eine Gerät. Und äh, man hat seine Schubladen, Schachteln voller Lochkarten abgegeben, hat das durchrechnen lassen und äh, Stunden später kam dann das Ergebnis auf dem Haufen neuer Daten wieder raus und da musste man schauen, ob das überhaupt so richtig funktioniert hat. Also äh, mhm. besonders effektiv würde ich das jetzt nicht nennen, aber man muss ja. denen ja schon lassen, die haben es hingekriegt, sonst wären wir heute nicht da, wo wir wären.
0: Ja, genau. Äh, sind. Genau, also äh, sie haben es hingekriegt mit den Möglichkeiten, was damals, äh, was es halt gab. Ja, also es gab halt keinen Flash-Speicher, äh, also das war wirklich ein Kernspeicher. Ein Kernspeicher heißt, das waren ja irgendwelche Ferritkerne irgendwie auf, auf, auf so ein Gitternetz auf und dann wurden die über irgendwelche Stromstöße ents entsprechend magnetisiert. Und es konnte auch wieder ausgelesen werden. Und ja, das, das, somit wurde ein Hauptspeicher äh, äh, ja realisiert. Äh, was dann doch auch den Vorteil hatte, dass dieser Hauptspeicher auch noch, äh, ja, also ohne Strom lief. Also, äh, man, wenn, wenn das System mal also, abgeschmiert ist, dann war der immer noch äh, vorhanden. Also,
1: <lacht> ja, man konnte den, den letzten Stand quasi genau, noch auslesen, richtig. bevor er sich äh, verflüchtigt.
0: Genau, richtig, ja. Also, äh, das also ja, die Entwicklung, ist da schon einiges passiert, muss man schon sagen. Ja, ich komme ja auch aus einer Zeit letztendlich, also ich bin ja 1964 geboren und äh, damals gab es äh, sowas wie Computer noch nicht. Also ich bin da noch sozusagen aus der vordigitalen Zeit. <lacht> äh, also ich, wo ich, glaube ich, zwölf war oder sowas, da gab es dann die ersten Videospiele mit wie Pong, gell?
1: <lacht> ja. Die also meine Mom hat noch in der Schule irgendwie so mit äh, Lochkarten kurze Zeit rumspielen dürfen, bevor schon was Neues kam. Also die die Generationensprünge sind schon recht arg gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also äh, vor allem
1: habe ich, glaube ich, nur als äh, Neue Interpretation irgendwo auf kleinen äh, Duddelmaschinen, die man schon in die Hosentasche stecken konnte, wieder gesehen.
0: Ja, ja. Also
1: die, die großen Kisten mit Drehreglern für, für die einzelnen Wände links und rechts bei Pong, äh, die habe ich nie zu Gesicht gekriegt, außer im Museum. <lacht>
0: Nee, also ich habe die tatsächlich noch live gesehen. Natürlich hatte ich keinen zu Hause, das ist klar, weil das Ding war abartig teuer, dafür dass es das im Prinzip nichts konnte, gell? Also die die zwei Balken hoch und runter und de, das kleine eckige Ding da von einer Seite zur anderen äh, laufen zu lassen über den Fernseher auf dem schwarz-weiß Bildschirm, also, <lacht> äh, ja, aber das, ja, das hat das, das, das Kosten
1: Nutzen war damals eh ziemlich krass, also das hat sich ja arg verändert.
0: Ja, ja, also das hat äh, ich damals erinnere mich,
1: vor, weiß nicht, so 15, 16, 17 Jahren, also Mitte der 90er, hat sich mein, mein Vater damals einen, einen CD-Brenner gekauft. Und der hat 15.000 D-Mark gekostet. Wow. <lacht> Und ich, das ist so, selbst damals war das schon teuer, klar. Aber so aus jetziger Perspektive ist das so fernab von je, allem, was man als sinnvoll bezeichnen könnte. Und er hat gekauft und er hat Rohlinge gekauft und äh, damit äh, Zeug weggebrannt. Keine Ahnung, was, äh, was es war. Heute sind diese Scheiben äh, längst äh, nicht mehr lesbar. Also selbst die, die äh, CD-Rohlinge, die man noch fünf, sechs Jahre später gekriegt hat, haben nie länger als zwei Jahre gehalten. Mhm. Dann äh, hat sich die Folie abgelöst oder sie waren sonst irgendwie nicht mehr lesbar. Das musste ich leider bei allen meinen backup dvds, DVDs äh, einsehen, dass die Backups irgendwie sich selbst äh, terminiert haben.
0: Ja, das kann, das geht's, ja, das äh, das kann glaube ich relativ schnell gehen. Also, hm, ja, das ist äh, auch so ein Thema, wo ich auch schon mal jetzt irgendwie, äh, ja, ich fotografiere ja und äh, ja, wenn man sich das so anschaut, was da eigentlich äh, früher hat man ja wirklich seine Filme halt ganz einfach, hieß er auf Film, auf, auf Film gehabt, also wirklich physisch äh, analog sozusagen mhm. und äh, ja, wenn man halt äh, dann halt sein Archiv hatte klar, das hat viel Platz weggenommen hat man seine Bilder zum Beispiel halt immer noch auf dem Negativ gehabt, man konnte jederzeit nachmachen, gell? man konnte auch sehen, was da drauf ist, also man hat keine große Technik gebraucht um das wieder irgendwie sichtbar zu machen äh, heute, ja, wenn sich das Format, also wenn JPEG irgendwann mal nicht mehr lesbar sein sollte, was ja durchaus passieren kann <lacht> Ja, wer weiß, wo die Entwicklung hingeht oder äh, ja die Daten, wo man das alles seine seine Fotos gespeichert hat. Also angefangen vom Festplattencrash äh, über nicht mehr lesbare CDs oder DVDs. Äh, ja, dann sind die Daten halt weg, gell? Genau. Und äh, ja die Erinnerung an irgendwelche schönen Sachen, die man irgendwann mal gemacht hat so vom Urlaub, von Familienfeiern, äh, aufwachsender Kinder und so etwas. Ja, das ist dann relativ weit schnell äh, ja Futsch.
1: Ja, man muss aber auch überlegen, ich meine, ähm, damals hat man wie viel, 24 Bilder auf äh, einem Film gehabt?
0: 36.
1: Oder so, je nachdem, was für ein Format und so. Mhm. Und äh, davon waren dann höchstens ein Drittel wirklich auch gute Fotos. Der Rest ist unscharf, zu dunkel, zu hell, mhm. verwackelt äh, oder die Person hat die Augen zu einfach das ganze Spektrum von äh, komplett kaputt und die restlichen Bilder, die dann übrig geblieben sind, davon hast du die negative aufbewahrt und Abzüge bestellt und sie in ein Fotoalbum geklebt, die längst vergilbt sind. Aber heute ist es ja so, man schießt von jedem Mist ein Foto oder gleich ein Dutzend. Wenn ich mir so überlege, was, was ich an Fotos schieße, einfach mal so, dann nicht 30, 40 Fotos, um dann ein gutes bei rauszukriegen, einfach weil es geht, weil keine Materialkosten mehr dran, dranhängen. Und ja, diese stimmt, ganzen ja. Bildmengen, die will man, glaube ich, gar nicht wegarchivieren, mhm. weil die Bilder werden auch immer größer, die, die Bildsensoren werden größer und dadurch liefern sie größere Bilder das stimmt, mit, ja. mit mehr Pixeln, im Zweifel als RAW unfassbar groß. Ja. Also 100 mhm. bis 300 Megabyte pro Bild mhm. im RAW-Zustand ist keine Seltenheit. Mhm. Ähm, wie will man das denn überhaupt noch wegspeichern? Mhm. Ja. Und, äh, die Festplatten äh, wachsen nicht mehr so schnell wie, wie noch vor ein paar Jahren. Wir sind jetzt so an der Grenze, wo die Festplatten äh, wieder mal einen ein, ein Sprung brauchen, um auf eine neue Technologie mhm. zu kommen. Aber selbst dann, die Unfassbaren Mengen an Bildern, die man auf der Festplatte hat, die guckt sich doch niemand mehr an.
0: Das ist meistens so. Also, das <lacht> da schlägt dann, glaube ich, immer der Sammeltrieb des Menschen zu. Irgendwie Hauptsache man hat es erstmal. Genau. Und dann aber, ja, und dann landet das irgendwo auf einer Festplatte und dann ja, guckt sich das auch keiner mehr an, irgendwie großartig. Und äh, ja, ich habe tatsächlich auch irgendwann mal angefangen müsste ich mal wieder machen, hier äh, Bilder, die mir gefallen, die jetzt mir wichtig waren oder so etwas, auch wieder tatsächlich auf auf, äh, ja, auf Papier auf, mir ausdrucken zu lassen. Okay, okay, das machen heute auch noch viele und das auch tatsächlich wieder ganz ordinär in ein Fotoalbum reinzukleben. Ja, weil das hat dann doch irgendwie einen anderen Stellenwert, habe ich so das Gefühl. Also so ein physisches äh, Papierbild, was in ein Fotobuch drin hängt. Äh, aber ich gucke es mir auch nicht an, das ist einfach.
1: Ja, wenn man es selber gemacht hat, dann ist es nochmal was anderes, weil dann, dann hängt ja auch so ein bisschen Herzblut mit dran, mhm. nicht nur an dem Bild selbst, sondern auch an der Arbeit, die man für das Fotoalbum dann betrieben hat, dass es so aussieht, dass es ausgeschmückt ist und man hat ja auch noch ein bisschen Geld investiert für die Abzüge, wenn mhm. man sie nicht selber gemacht hat. Mhm. Ähm, relativ verrückter Arbeitskollege fängt hier gerade wieder an, Fotos selber zu entwickeln.
0: Das habe ich auch schon gemacht, also schwarz-weiß halt, das ist relativ genau. einfach. Also zumindest nur die, nur, also nur die Negative. Habe ich alles da? Ist relativ einfach. steht man halt eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, in der Küche. <lacht> man braucht ja keine Dunkelkammer, bloß so eine Dose, wo man mhm. den halt den Film in der Dunkelkammer, also bei mir ist es dann halt das Bad, das so ist schön dichtigt, dicht, einspulen muss. Ja, oder, oder halt so ein so gibt es auch so Säcke, wo man halt das alles ja, am Tageslicht machen kann. Also nicht Tageslicht, aber halt ja. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten und dann Chemikalien rein, schütteln entsprechend, je nachdem, was für einen Film, was für Chemikalien man da hat, äh, gibt's da verschiedene Zeiten und äh, Schüttelregeln und äh, dann wird halt fixiert und dann wieder gewässert und, ja, und dann wird er halt getrocknet und dann kann man einscannen, dann ist er fertig, ja. Also genau, habe ich, habe ich so schon lange, genau, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber es ist irgendwie eine tolle Erfahrung, weil, äh, ja, es ist irgendwie ursprünglich, habe ich so das Gefühl. Gell? Und äh, man geht auch, also mir geht es jedenfalls so, ich gehe dann auch anders äh, zum Fotografieren. Wenn ich da jetzt auf eine Fototour bin, schwarz-weiß zum Beispiel, muss man erstmal auch wieder anders schauen, Kontraste und sonst irgendwas. Und man sieht das Ergebnis halt auch nicht gleich. Also ähm, Und man überlegt sich das Bild anders, als wie wenn man jetzt sagt, okay... Ja, Speicher ist ja billig, mache ich mal ein paar Fotos von. Und äh, ich habe auch immer so das Gefühl, dass je, je größer der Aufwand ist, um so ein Bild zu machen, man sich äh, vorneweg mehr überlegt, was möchte ich ausdrücken, wie soll das aussehen? Äh, so eine Bildkonstruktion, äh, also beim Kleinbildfilm, wo halt 36 Bilder drauf passen, so ja, habe ich immer das Gefühl, es kommt schon relativ nah an die ja, an die heutige Digitalfotografie. Aber klar, es kostet ja was. Äh, man überlegt sich schon, muss das Foto jetzt sein, ist das jetzt notwendig oder warte ich noch einen Augenblick und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann so mir vorstelle, ich würde jetzt mit der Plattenkamera durch die Gegend laufen, wo ich wirklich bloß einmal die Chance habe, ein Bild zu machen innerhalb, was weiß ich, von 20 Minuten oder so etwas, gell? So, dann geht man natürlich auch ganz anders an so eine Bildmontage ran.
1: Ja, klar. Du musst halt schauen, dass es in dem Moment wirklich funktioniert und du hast nur eine Chance.
0: Ja klar und hm. man, man weiß auch nicht, ob es funktioniert hat. Gell? Man sieht es ja erst, wenn dann das Bild entwickelt wurde.
1: <lacht> hat so ein bisschen was von äh, Überraschungsei kaufen. Ja, ja klar, also
0: hat hat tatsächlich so etwas, also so wie so ein Überraschungsei, genau ja. Äh, und ich habe auch mal von ja, der heißt Ken Rockwell, er hat auch so eine Internetseite auf, auf in Amerika. Der hat mal auch geschrieben, also am besten ist es normalerweise wenn man als Fotograf oder jemand, der viel fotografiert, äh, mit der Familie unterwegs ist, zum Beispiel irgendwo im Urlaub und sowas, dann geht man ja meistens da abends dann hin und holt sich die Daten auf den Rechner und äh, man, er hat zumindest berichtet, dass er dann ab und zu mal ein bisschen Streit mit seiner Frau bekommt. <lacht> okay. okay. Ja, weil die vielleicht auch was anderes haben möchte oder so. Gell? Und, äh, aber mit Analog sei es halt ganz äh, easy, weil ja, die Filme muss man erst entwickeln. Gell? Und gerade wenn es ein Farbfilm ist, dann muss eingeschickt werden, es dauert ein paar Tage. Man hat dann den Abend frei sozusagen.
1: <lacht> Ach so, so siehst du das. Okay. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, finde ich ganz toll. Ich habe auch einige analoge Kameras noch hier. Äh, klar, Spiegelreflex, äh, hier Mittelformatkameras, also mehrere <lacht> von wirklich großen Totschläger hier die die Mamia RB67, das das ein Riesenteil. <lacht> mhm. äh, oder die Mamia 2, äh nee, 7.2 ist das, also so eine, wie, wie so eine, wie eine Art eine Leica, so eine Sucherkamera, aber halt ein Mittelformat. Äh, ja, es ist mit, mit Objektiven, also mit Wechselobjektiven allen drum und dran, also ist schon toll irgendwie.
1: Ja, so eine große Kamera analog habe ich von meinem Dad geerbt. Mhm. Ja, auch so mit einem halben Dutzend unterschiedlicher Objektive. Mhm. Und äh, ich habe so drei, vier Filme damit verknipst. Anfang dieses Jahrtausends. Und seitdem die Kamera eigentlich nicht mehr angerührt. Dann mit Digi-Knipsen rumgemacht, das Übliche. Und vor drei Jahren habe ich mir dann eine, eine große Spiegelreflex gekauft. Aber die ich wollte mir den Stress nicht antun mit selber entwickeln, und um dafür noch extra Kosten äh, auszulösen und so. Mhm. Mir ist das lieber, ich kann den Kram äh, mich da selber drum kümmern und dann im Zweifel abends dann halt mal Stress mit <lacht> den, den ähm, ja. angetrauten Menschen zu haben. Aber dafür kann ich, mich, äh, kann ich sicher sein, dass die Fotos dann auch halbwegs das geworden sind bevor ich das Geld in, in die Hand genommen habe, um irgendwas zu entwickeln. Mhm. Aber die Kollegen hier sind schon auch so verrückt. Also der eine hat äh, bestimmt zwei, drei Dutzend Kameras inzwischen von russischen Nachbauen, Bau von Leica mit hm. so und so. Hm. Also, da kenne ich mich einfach <lacht> zu wenig aus. Eine Zorki. Und der andere Kollege ähm, sammelt Sofortbildkameras. Oh. Das ist auch mal interessant.
0: Ha, habe ich ja. auch eine da? Eine, eine Polaroid habe ich da. Ein original Polaroid. <lacht>
1: Ja, aber der wollte eigentlich nur immer wieder normal fotografieren mit der einen Kamera, die er hat. Mhm. Aber bei Ebay ist es so, wenn du einen Film kaufst, dann kriegst du halt noch äh, die Kamera mit dazu oder kriegst drei Filme mit einer Kamera. Aha. Und auf die Art und Weise hat er jetzt äh, zwei Schränke voller Kameras in, vers in verschiedenen Ausführungen äh, internationaler äh, Bauarten. Mhm von von klein bis groß mit vier Linsen oder nur mit einer davor. Mhm. Also ziemlich bekloppt. Und der macht halt so Filme, er kauft er sich, besorgt er sich extra diese Art von Filmen, die schon abgelaufen sind, also von der Haltbarkeit Und äh, wenn er das Foto ge gemacht hat, dann drückt er da mit dem Zahnstocher noch drauf rum, bis dann am Schluss irgendwas total Skurriles bei rauskommt.
0: Ja, da geht alles Mögliche, was ich so gesehen habe. Also ich habe es hab selber noch nicht ausprobiert. Äh, ich habe noch ein, zwei, glaube ich, zwei Original-Polaroid-Filme im Kühlschrank liegen. Also im Kühlschrank. Okay. <lacht> äh, ja, die sind auch schon abgelaufen, glaube ich, inzwischen. Aber wie gesagt, Dinge im Kühlschrank. Äh, ja, also das Problem ist halt, Polaroid stellt selber keine Filme mehr her. Es ja. gibt also bloß noch abgelaufene. Oder man kauft sie bei, bei Impossible Project. Das ist also so eine Firma, die, ja, also, das muss man sagen, Verrückter hat, man halt die niederländische Polaroid-Firma, also Fabrik aufgekauft und hat gesagt, also, wir bauen das nach, wir bauen wieder, also, wir stellen wieder, äh, sofort, Sofortbildkamera, also Sofortbild, äh, Filme her. Ja. Äh, aber, aber sind ohne, die
1: nicht inzwischen schon wieder pleite gegangen? Da war, doch, war irgendwas.
0: Nein, also, soweit ich gesehen habe, die Seite gibt es noch. Man kann dort jederzeit äh, Filme kaufen. Äh, habe ich nichts mitbekommen, dass die pleite gegangen wären. Ja. Also,
1: ich habe das nur überzeugt. Polaroid ist gekriegt. pleite gegangen. Ja, ja, Polaroid selber. Ja, die sind ja, pleite gegangen. Also ja, ja.
0: Nee, Impossible, die äh, ich bringe ich, bin, ja, beziehe ich auch äh, hier äh, Newsletter von denen also habe ich nichts mitbekommen dass die, die machen das noch okay. ja ja die machen das noch ja ja und das mhm. anscheinend auch recht Muss erfolgreich und vor allem halt auch äh, nicht mit den Polaroid Patenten das ist nämlich ganz ganz wichtig mhm. also sie haben im Prinzip was eigenes entwickelt äh, anscheinend so wie ich das verstanden habe und äh, hat natürlich allerdings den kleinen Nachteil dass die Empfindlichkeit höher ist als wie die alten Polaroid Filme
1: ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
0: Äh, eigentlich ist es schlecht, weil <lacht> man muss halt irgendwie was machen, also dass, dass die Belichtung passt. Also, ja, von die
1: normalen, also die Kameras, so wie sie standardmäßig eingestellt sind, über, belichten dann über, oder?
0: Genau, mhm. richtig. Mhm. Ja, Also die haben normalerweise so der Impossible, eine Film hat glaube ich 600 ASA und die Original hatten irgendwie so um die 20. <lacht> äh, also, ja, nee, falsch, jetzt verwechsel ich irgendwas. Ja. Bevor ich hier Blödsinn erzähle, sage ich mal. Also ist es ist irgendwie ein Unterschied da und man muss halt irgendwas machen mit Filtern und sonst irgendwie, damit das mhm. dann passt. Genau. Wird aber auf der Seite auch alles angeboten. Äh, ja, dummerweise nicht für meine Kamera. <lacht> also da gibt es zwar auch einen Film dafür, aber leider keine, habe ich ich halt noch nicht ausprobiert. Werde ich vielleicht mal machen.
1: Aber nicht das, die passenden Filter, meinst du?
0: Genau. Mhm. Mhm. Weil das Besondere an den Polaroid-Filmen ist ja auch, dass in den Filmen Kassetten ist auch die Batterie drin. Also,
1: die Batterie, die die Kamera in dem Moment äh, benötigt, genau, um richtig. die Mechanik auszulösen genau. und so. Genau, mhm. richtig.
0: Mhm. Mhm. Da ist die Batterie mit drin. und äh, ja.
1: Entsprechend braucht es explizit den richtigen Film für die richtige Kamera, sonst funktioniert da nichts. Ne?
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Okay. Mhm. Na gut, ich habe mit den Dingern nie was zu tun gehabt, außer dass ich mal äh, die Lehrkameras von dem Kollegen da in der Hand gehabt habe und mich gewundert habe, warum können, sind Kameras so riesig, wenn dann doch nichts bei rauskommt. <lacht> naja, ich, äh, Polaroid ist nicht so mein Ding. Also ich finde es ja ganz witzig, was er so macht mit mhm. äh, farbverzerrten Bildern. Ähm, er hat ein Flickerprofil, profil das man einsehen kann. Da spielt er immer mit rum. Das ist also die Bilder sind überbelichtet oder farbuntreu, aber mal sowas von wie, als wäre man auf LSD, also <lacht> äh, gelber Himmel, äh, blaue Bäume, solche, so in der Art äh, komplett gekipptes Farbfeld. Aber ja, nett anzuschauen, aber das war es dann für mich ja. auch schon. Ja,
0: Dafür ist es da, nett anzuschauen, ja, genau. Ja. <lacht> also, ja, deswegen macht, macht also mache ich Fotografie, fotografiere ich teilweise, äh, einfach soll halt schön anzuschauen sei, sein, ja. Und klar, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da, da hinzukommen. Diese Farbverschiebung kann man ja auch, äh, also nicht nur bei Polaroid machen, sondern auch mit, äh, indem man zum Beispiel einen -Film nimmt und den äh, im normalen Entwicklerbad, also im normalen Farbbad für Farbfilme entwickelt, dann entsteht auch entsprechende Farbverzerrung. Gell? Das heißt, dieses äh, dann ist
1: halt ein Negativbild.
0: Nee, nee, es wird dann schon positiv, aber es wird dann schon, aber es, ist, es wird es ist, die, die Farben passen einfach nicht mehr zusammen. Also das ist, äh, das nennt sich äh, Cross-Processing. Habe ich auch noch, habe ich auch noch nie probiert. <lacht> es soll auch ganz tolle, nette Effekte haben. Ja, also da gibt es ganz skurrile Sachen, oder dass man jetzt halt den, äh, ja, den, den Farbfilm zum Beispiel äh, von der falschen Seite belichtet. Also normalerweise fällt das Licht da immer auf die Fotoemulsion, mhm. also beim Farbfilm ist es so. Und, und, und der, der, der Filmträger ist ja meistens Orangefarben. So Und wenn man das aber umdreht, das Ganze, und praktisch äh, durch den äh, Filmträger belichtet das Ganze, Mhm. Hat es, bekommt das es alles einen Orangestich. Ja, das nennt sich dann Red Scale. Okay. Also da gibt es schon ganz ganz äh, irre Sachen. Die und Idee da muss man erstmal
1: kommen. Ja, ja, genau. Oder versehentlich ja, ja. falsch rum eingelegt.
0: Ja, das geht da nicht, gell? weil die Kas Kapsel ist ja schon so gebaut, du kannst es gar nicht verkehrt rum einbauen. Also du musst du wirklich, da, um das machen zu können, musst du in die Dunkelkammer gehen, musst den ganzen kompletten Film rausziehen, musst mhm. hinten abschneiden, den Film hinten umdrehen und dann wieder einspulen.
1: Okay, das ist was für Freaks. Ja, das ist wirklich
0: was für Freaks, gell. Äh, gut bei, äh, bei also die hängen irgendwie mit Impossible zusammen, hier bei der Lomografischen Gesellschaft. Aha. Äh, da, da kann, kann man, man so bestimmt die
1: Filme auch direkt verkehrt rumstellen. Genau, richtig, oder?
0: da gibt es die auch komplett fertig. So. Okay. Richtig. Hm. Ja, da gibt's dann halt auch diese äh, Billig-Kameras, Also Billig ist gut gesagt. Also weißt du hier so alte russische hier äh, LC, nee, die, die Lomo-Kameras halt äh, mhm. oder halt die die so so ja so Plastikkameras, so Spielzeugkameras mit Plastiklinsen hat auch nochmal ganz tolle Effekte irgendwie. Also ja. Das hat irgendwas. Es läuft komplett eigentlich dieser totalen Vertechnisierung durch die Digitalfotografie entgegen. Gell? Dass man halt sagt, ja okay, das ist jetzt nicht so wichtig, dass das scharf ist oder dass da irgendwie ein Bildaufbau da ist. Also Lomographie heißt dann ja normalerweise, dass man ja das wirklich aus der Hüfte irgendwo fotografiert, so nebenher. Und dass man nicht drauf achtet auf den Bildaufbau. Äh, andere sagen also dazu, ja gut, das ist eigentlich ein totaler Filmvernichtungsmaschine, weil bis da mal irgendwo ein Bild rauskommt, was irgendwie... Gut aussieht, kann man lange fotografieren.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Kunst der Kunst wegen, wa?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber es gibt doch schon einige, die da richtig ein äh, ja, bisschen verrückt sind.
1: <lacht> ja, ich halte mich dann lieber an äh, bekloppte, skurrile Objektive. Äh, Tilt Shift hat es mir zum Beispiel sehr angetan. Mhm. Das ist, äh, war so vor geraumer Zeit schon so ein Hype. Da muss, da wird die Linse vor dem Bildabnehmer oder halt dem mhm. Bildsensor irgendwie gekippt. Man, also das Objektiv vorne drauf ist nicht fest, eine Standardröhre, so wie man es normalerweise kennt, mhm. sondern äh, zwischen der vorderen und der hinteren Linse ist quasi Stoff oder ein anderes biegsames Material mhm. und dann verschiebt man die Linse oder kippt sie. Und das erzeugt dann, dadurch einen äh, surrealen Effekt, weil der, der Unschärfepunkt wird verschoben mhm. im Bild. Ja. Dadurch genau. äh, ergeben sich diese oft gezeigten Bilder, die aussehen, als würde man eine Miniaturlandschaft mhm. äh, angucken. Und dabei ist es tatsächlich irgendwie die Stadt Skyline oder die Hafen, mhm. äh, das Hafenareal von irgendeiner ja. Stadt,
0: also toll. es sieht
1: aus wie Miniatur, ist es aber nicht, mhm. weil die die Perspektive wird verzogen durch dieses Kippen und irgendwie gibt es kommt dann noch dazu, dass äh, die Bildschärfe aber höher ist als man sie erwartet und das Du, sorgt dafür, dass man im, im Kopf denkt, das ist eine Miniaturlandschaft, weil sie ist so nah an mir dran, wegen der Bildschärfe, dass das eigentlich nur die Miniatur direk, direkt vor mir sein kann. Mhm. Aber dabei ist es halt äh, das Gebäude oder das Fahrzeug weit, weit weg. Ja. Funktioniert aber auch nur mit Bildern, die relativ viel aufnehmen, also ein weites Feld aufnehmen. Mhm. Tilt-Shift bei, ähm, bei Porträts macht zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Mhm.
0: Ja gut, bei Porträts arbeitet man ja eher mit, äh, mit der Schärfentiefe. Genau. T nee, Tiefenschärfe. <lacht> Tiefenschärfe. Genau. Äh, da muss
1: man aber aufpassen, nicht dass äh, die Augen scharf und die Nasenspitze schon wieder unscharf ist. Nee, so sollte es eigentlich aber
0: sein. Also normalerweise sollten die Augen scharf sein. Und dann wirklich, klar wenn du jetzt ein 1,4-Objektiv hast oder sogar noch ein 1,2, gibt es da ganz wenige, mhm. dann kann das natürlich schon sein, dass wirklich die Augen scharf sind, die Nasenspitze unscharf und die Ohren auch unscharf. Also, äh, das da, da sind muss so
1: die, die ganz Extremen. Ja, aber ja. das ist eigentlich nicht mehr so richtig Porträtaufnahme, sondern irgendwie unschärfe Beispiel, was machbar ist. Aber sowas finde ich auch sehr genial. Mhm. Also, da habe ja, ich mir vor einer Weile ein äh, Festbrennweite ähm, objektiv zugelegt. Leider nur mit einem 1,8er.
0: Ja, das Aber, reicht auch. Das <lacht> ja, ist schon ganz gut. Also.
1: 1,4 und 1,2, das, das rutscht dann sehr schnell in die 3- und 4-stellige äh, oh, ja. Kostengrenze. Das ist dann nicht genau. mehr so für Hobby gedacht.
0: Ja, also gerade mit Fotografie, da kann man wirklich richtig viel Geld loswerden. Mhm. <lacht> äh, ich weiß, ich habe ja auch ein bisschen Equipment da und also ich habe jetzt hier, wenn ich sagen darf, äh, Nikon. Äh, ich bin, ich, Irgendwann mal durch Zufall bin ich halt auf Nikon ge gelandet, wobei ich habe auch noch eine, Spiegel, also eine analoge Spiegelreflex von Canon da. Mhm. Da habe ich auch ein 1.8er Objektiv, also diesen Kunststoffbecher, <lacht> nennt sich der, ja. oder Joghurtbecher.
1: Das sagen Sie mal zu dem KIT-Objektiv, das Standardobjektiv,
0: das ja. dabei ist. Nee, nee, das ist das 1,8, das 50mm 1,8. Mhm. Das ist komplett aus Plastik, aber das kostet halt unter, unter 100 Euro. Leistet aber von der, der Unterschied zwischen 1,8 und 1,4 ist nicht so groß, aber preislich gesehen ist es halt schon sehr groß. Ja, schon. <lacht> ja, naja. nee, da habe ich schon ein bisschen auch, also gerade auch digital habe ich jetzt inzwischen hier ja auch wie gesagt, Schärfen, Tiefenschärfen hat es mir auch ein bisschen angetan, da habe ich ja auch hier einen 30 mm von Sigma mit einem 1,4er, also das mhm. ist also ist halt für für APS-C gerechnet, bei bei 30 mm ist dann halt ungefähr ein 45 mm umgerechnet auf Kleinbild mhm. und äh, ja, entspricht dann ungefähr so dieser Stand. Die Hälfte Stand.
1: unserer Zuhörer sind jetzt gerade ausgestiegen. Ja, genau,
0: <lacht> ich befürchte auch, ja.
1: Ja, Okay, also aber wisst, ich finde immer wieder interessant, aber wenn es dann um, um vernünftige Fotografie geht mh. und nicht einfach nur so ein bisschen Hobbyspielerei, dann überlasse ich das äh, Kollegen, die wirklich ja. Ahnung davon haben. Okay. Da unterstütze ich einen, einen äh, ehemaligen Arbeitskollegen, der macht äh, Festivalfotografie ja. und rennt dann mit diesen grauen, sehr teuren äh, Pro-Objektiven durch die Gegend. Mhm um noch bei verrauchten, äh, schlechten Lichtverhältnissen gute Fotos von Festivals zu machen. Aber das ist dann schon ein Level, wo ich, wo ich dann aussteige und mich einfach nur an den guten Fotos äh, amüsiere oder begeistern kann. Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Also man kann nicht alles machen. Mhm. Äh, Gerade finanziell gesehen kann man auch relativ schnell aussteigen. Äh, äh, auch bei bei Canon und oder oder Nikon, da gibt es ja doch auch dann sehr teure Objektive, äh, die da doch ziemlich ja wo man denkt, sehr ja, gut, also es ist eigentlich was für Profis eigentlich ja dann. Genau.
1: Für irgendjemanden, der damit Geld verdienen will. Ja.
0: Also, die Leute, die, die damit Geld verdienen müssen oder wollen, äh, so wie ich das verstanden habe, so kaufen das auch nicht unbedingt. Also die haben das ja sogar auch gemietet äh, oder ja. bekommen das von ihrer Nachrichtenagentur oder äh, je nach Bildagentur oder so etwas. Also
1: Apropos, hast du da die Nachrichten mitgekriegt, dass eins dieser amerikanischen Newsmagazine alle ihre Fotografen gekündigt haben? Nein. Und die Reporter, die jetzt vor Ort sind, kriegen alle ein iPhone in die Hand und sollen damit Fotos machen?
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ha.
1: Das ist ziemlich krass. Also die erwarten offensichtlich von ihren Fotos nicht besonders viel oder mhm. sind zumindest nicht auf ihre guten, mhm. hochwertigen Fotos angewiesen. Ja, Weil die, die ganzen Reporter haben jetzt so einen Workshop gekriegt von wegen, äh, wie man mit dem iPhone halbwegs gute Fotos macht und äh, ja, jetzt sollen die damit, das mal, die, die Fotos für die Artikel erzeugen.
0: Also das ist ja jetzt interessant. Das habe ich jetzt habe ich nicht mitbekommen. Aber sag mal so, diese Entwicklung. Also ich bin jetzt zwar nicht so journalistisch gesehen auf up to date, aber ich habe schon mal mitbekommen, dass es äh, bei uns ja ähnlich läuft. Also dass es immer weniger. Fotografen gibt es, Zeit, bei Zeitungen engagiert oder sind oder so etwas. Ja, das sind
1: sowieso alles äh, freie Mitarbeiter.
0: Ja, genau. Erstens mal sind es inzwischen hauptsächlich freie Mitarbeiter. Und äh, das oftmals jetzt halt auch die Reporter oder Journalisten oder je, je nachdem. Die Fotos halt auch machen zwar jetzt nicht gerade mit dem iPhone, sondern halt auch mit einer kleinen Dicke Knipse oder halt mit, mit einer besseren Bridge-Kamera. Mhm. Äh, aber das, die Entwicklung ist, glaube ich, äh, auch schon so ähnlich. Also, ich habe das vor ein paar Jahren mal war bei uns so ein Sommerfest auch bei der Firma. Und da war dann auch jemand vom Südkorea, glaube ich, war da mit dabei. Also, war eine Dame. Und ich weiß, die hat das, äh, die hat zwar auch fotografiert und die hat aber, glaube ich, auch dann den Artikel dazu geschrieben. Gell? Also äh, ja. ja,
1: gut, wenn, wenn die Agentur, also der, der Reporter irgendwie gut genug ist, dass er damit auch Fotos machen kann. Mhm. Also, dass er auch die Fotos machen kann, ist ja äh, sinnig, dass man halt nur eine Person bezahlt, aber deswegen gleich komplett auf alle Fotografen zu verzichten, die eine vernünftige Ausrüstung und damit vernünftige Fotos machen können und stattdessen auf äh, ein iPhone zu setzen. Also mhm. ich meine, die Kamera im iPhone ist schon ziemlich gut, aber eine vernünftige Kamera, Großbildkamera, Mittelformat, vernünftiges Objektiv, Blitz, alles Dinge, die die Kamera im iPhone definitiv nicht leisten kann.
0: Ja, das ist richtig, ja, also äh, manche Sachen gehen halt letztendlich nicht, also denk mal so vor Ort mal ein Schnappschuss, äh, keine Ahnung, mag das vielleicht durchaus ausreichend sein. Ja, es kommt halt denke ich, darauf an, was für einen Anspruch jetzt so eine Zeitung hat, wie der Kostendruck ist, denke ich. Weil die stehen halt, denke ich auch, unter halt einem sehr großen Wettbewerb und äh, weißt du, wenn halt ja, die Konkurrenz groß ist und äh, ja die Anzeigen und die Abonnements nicht mehr so laufen, dann werden da irgendwo die Kosten eingespart und ja irgendwo fängt man an immer.
1: Ja, aber. Ich meine...
0: Ja, aber letztendlich ja graben Sie sich eigentlich Ihr eigenes Grab, ist richtig. Genau, <lacht> Sie sorgen dafür,
1: dass alles, was fotografisch ist, in einer noch schlechteren Qualität rauskommt als sowieso schon. Mhm. Ich meine, Fotos ausgedruckt auf Papier machen sowieso nicht so viel Sinn. Von daher, und dann jetzt auch noch schlechte, schlechte Fotos dazu zu packen, dann können Sie sich die Fotos eigentlich gleich ganz sparen.
0: Ja, im Prinzip, ja. Also... Äh es kommt ja wie gesagt drauf an, was sie wollen. Also äh, wenn sie mehr Wert drauf auf Text legen und die Fotos ja eigentlich nur sozusagen als Beiwerk sind, um ein bisschen mal ja, Eye-Catcher zu machen, äh, mag das ja durchaus gehen. Gell? Andererseits widerspricht es natürlich auch, wenn man jetzt in Deutschland wäre und das in Deutschland passieren würde, würde ich sagen, ja klar. Das ist dann eben das absolute Negativbeispiel für sogenannten Qualitätsjournalismus, wo eigentlich ja doch viele Verlage heute noch sagen, ja wir sind doch besser als die Online-Sachen und die Online-Ausgaben und das muss auch bezahlt werden und wir sind doch viel besser und wenn sie dann sowas machen würden, würde ich sagen, ja gut, dann seid ihr, habt ihr es auch nicht verdient unterzugehen, also nee, dann habt ihr es verdient unterzugehen sozusagen. Genau. Ja, Also das gehört halt für mich dann eben nicht zum, äh, zum, zum Qualitätsjournalismus dazu.
1: Also ich weiß nicht, die Qualität des Artikels leidet darunter nicht, aber die, also die, wenn die, da schlechte Fotos, schlecht gemachte Fotos daneben gepappt sind, dann kann man sie sich direkt sparen. Und mhm. äh, damit verliert man automatisch schon eine ganze Reihe von, von der Leserschaft. Das war ein ganz normale Nachrichtenmagazin. Mhm. Ähm, so, sowas in der Art wie, weiß nicht, Frankfurter oder äh, Washington, Washington Post oder irgendwie sowas. Also die haben ganz normale Nachrichten äh, publiziert mit äh, Katastrophenbildern und dergleichen. Ich war kurz auf der Seite, ich kann mich nur leider nicht mehr an den Namen erinnern, wie die äh, Magazin hieß. Mhm. Und wenn, also die Fotos waren so lala, mhm. aber jetzt kann man sie halt dann gleich komplett mhm. weglassen.
0: Ja, da fällt mir aber auch gerade noch was ein. Mhm. Und zwar soll nicht, glaube ich, glaub ich äh, so das Beispiel äh, für äh, na. Journalismus im Internet, also aus Amerika, auch hier in Deutschland, eine Ausgabe starten? Ist das nicht die Huffington Post, die da immer genannt wird?
1: Ja, aber da das war nicht die. Ja, ja klar. Das, ja. Das, das
0: denke ich mir, dass das die nicht war, aber äh, soll die nicht auch in Deutschland demnächst starten, die Huffington Post, als deutscher Ausgabe? Soweit ich weiß schon, ja.
1: habe ich auch irgendwie gehört. Mhm. Ist das irgendwie ein besonders gutes Blatt? Tut mir leid, ich habe gar keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Also ich kriege das Bus immer so mal mit, wenn ich so irgendwas so über Medien irgendwie höre oder so, dass die eigentlich immer oft als als das Beispiel für Erfolg, glaube ich, genannt wird. Was? Ja, die
1: sind online ziemlich gut. Weil genau. Ich kriege mhm. oft häufige Artikel von denen mhm. verlinkt.
0: Genau. Also einerseits sind sie anscheinend online ziemlich gut, andererseits sind sie, glaube ich, eine der wenigen, die halt auch online... Ja, überleben und auch Geld verdienen. Also ja. halt teilweise halt über Bezahlschranken.
1: Ja, wenn das so ist.
0: Mhm. Also ich weiß es nicht, also muss man mal also die schauen. die Artikel,
1: die ich gesehen habe, gingen alle so, aber kann sein, dass sie das mit Bezahlschranken machen. Mhm. Aber die, die Anzahl der Magazine im Internet, die davon leben können, ist noch sehr gering. Also wenn da jemand mit gutem Beispiel vorangehen kann, mhm. ist das schon nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Also, äh, also dieses... <lacht> äh, ja. Das sehr seltsame Leistungsschutzrechte <lacht> ist, ist ja garantiert nichts dazu geeignet, dass irgendwie diesen Online-Journalismus zu schützen, beziehungsweise also, naja, das ist geht da gar nicht, finde ich. Was wirklich gehen würde, wenn sie wirklich qualitativ hochwertige Sachen produzieren würden, wo auch wirklich nachgefragt wird, wo die Leute auch Geld dafür zahlen wollen, ist einfach eine ja. Bezahlschranke. Also, also ich, wenn ich jetzt so sehe, wenn ich irgendwas lese und was mich interessiert, dann bin ich auch bereit dafür, dafür zu zahlen.
1: Ja, schon. Okay. Nur äh, konnte man in letzter Zeit nicht unbedingt erwarten, dass das, was hinter der Bezahlschranke ist, auch noch den Wert hat, den man vorher abgegeben hat.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe ich hab immer noch nichts gekauft, weil, wie gesagt... Äh ja, es war jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen muss, dass, also ich lese auch keine Tageszeitung, die gäbe es sogar äh, hier im App Store, also beziehungsweise bei, bei Apple gäbe es hier die schwäbische Zeitung zum Beispiel, könnte ich, habe ich einmal zwei ein, zwei Exemplare mir mal gekauft, so mal zum Angucken, was, was da dahinter ist, kostet glaube ich 90 Cent oder so was die Ausgabe, also die Kommt wirklich täglich, könnte ich jeden Tag, aber ich lese keine Tageszeitung, weil ganz einfach, ich also wenn ich mir eine Tageszeitung also da anschaue, dann gucke ich mir die die Überschriften an, und und aber ich lese eigentlich fast nichts. das Von der ganzen Zeitung das ist vielleicht ein Artikel drin, den ich lese und dafür irgendwie, was weiß ich, 90 Cent oder einen Euro oder sonst irgendwas zu zahlen, denke ich mir, das, das lohnt sich nicht.
1: Naja, wenn der eine Artikel das tatsächlich gebracht hat und dich irgendwie weitergebracht hat, dann sind 90 Cent nicht unbedingt viel gewesen, ja. Aber ich käme auch normalerweise auch nicht dazu, das täglich zu lesen. Dafür ist die, die Schwemme an, an Inhalt, die man so die über einen hereinbricht, einfach viel zu groß. Ich benutze immer noch den Google Reader, um mir die RSS-Feeds von diversen Newsportalen äh, herantragen zu lassen. Und äh, wenn ich da halt drei Tage nicht reingeguckt habe, habe ich irgendwie 600, 700 ungelesene Artikel. Ja, so geht es auch, ja. muss ich aber erstmal durchstehen. Und äh, wenn ich mir dann auch so ein Magazin noch da her erhole, das in seine App möglicherweise auf dem iPad oder auf der Webseite, wie auch immer, äh, verriegelt ist, sodass man nicht mal vernünftig Überblick hat, was hat man denn jetzt schon gelesen und was... Äh, was interessiert einen noch? so für, für später Lesen, Markieren und solche Features, die werden seltenst angeboten, geboten, so dass es äh, echt schwer ist, da durchzustehen und äh, jeden Tag dieses Magazin aufzumachen, aus dem, wie du es schon beschrieben hast, ein, vielleicht drei Artikel bei rauskommen, die man tatsächlich lesen will, das ist ein bisschen zu umständlich. Mhm. Der, der Newsfeed, den ich halt im, im Reader habe, der geht einfach sehr viel schneller. Mhm. Da lese ich die Anreistexte oder die, vielleicht sogar nur die Überschriften. Und wenn es mich nicht interessiert, dann klicke ich direkt weiter. Der Artikel, den ich gerade übersprungen habe, der ist dann automatisch als gelesen markiert und mhm. belästigt mich später nicht mehr. Sprich, die, die Handhabung äh, ist halt auch einfach momentan nicht gegeben. Die ja. denken immer noch, man liest Zeitungen wie eine Zeitung, also mhm. wie so ein großes gedrucktes Blatt Papier, was genau. bei uns in der Küche liegt, um irgendwie Essensreste wegzupacken. Mhm. Also das, das spricht ja schon eher dagegen, dass das groß noch Zukunft hat. Aber ja. wir müssen es erstmal hinkriegen, dass, dass man es auch gerne bedienen will. Und mhm. nicht nur, dass der Inhalt gut ist, sondern dass die, das ganze Konzept in sich stimmt. Und da haben viele Verlage noch viel ähm, ähm, Lehrgeld zu bezahlen, mhm. wie sagt man?
0: ja. Kann gut sein, ja. Also mir geht es ja ähnlich. Also bei meinem Reader habe ich auch, ich nutze jetzt Feedly seit neuestem, nachdem jetzt irgendwann mal der Google Reader ja abgeschaltet werden soll. Mhm. Äh, funktioniert ähnlich, ist ganz nett. Und mir geht es ähnlich, also wenn ich da mal zwei, drei Tage nicht reingeschaut habe, dann steht da halt schon irgendwann mal dran 999 plus, <lacht> ein ungelesener Artikel. Mhm. Und dann gehe ich halt ganz rigoros her und sage, alles gelesen, markiert, was älter wie ein Tag ist und dann ja, dann kämpfe ich mich mal wieder durch. Gut, das meiste lese ich wirklich nicht. Gell. Das ist halt wirklich. Äh, da gucke ich halt äh, die Überschrift, äh, denke ich mir, hm, ja, uninteressant, interessiert mich nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und äh, dann, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was es jetzt ist, was mich dann interessiert. Gell? Weil das sind dann äh, irgendwelche Nachrichtenmagazine von The Verge oder oder hier oder von Golem oder irgendwas dabei oder oder heiße. Das meiste interessiert mich nicht. Und dann kommt aber wieder plötzlich ein Artikel heute auf mal ein bisschen durchgeblättert, und dann kam irgendwas über Raumfahrt, gell, über Mission zum Mars und äh, wie da die Entwicklung ist und sowas. Und das war sogar ein richtig langer Artikel, gell? Der hatte also, da äh, musste man sich sogar richtig durchklicken. Das war auch ungewöhnlich mhm. und aber ich habe den tatsächlich gelesen, weil es mich echt interessiert hat. Gell. Das war jetzt irgendwie sowas, wow, toll. Äh,
1: ja. Ja, und von vornherein so, so Filter zu setzen, zu so sagen, das und das interessiert mich und das und das nicht, mhm. das ist einfach, das schließt meistens zu viel aus.
0: Genau. Ja, und es das, das, das fängt ja schon an, dass mit, das, ja, diese sogenannte Filterbubble, wie man immer schön sagt, die die man ja auch in seiner ja, Timeline bei Facebook, Google Plus oder Twitter oder so, etwas hat, man hat ja meistens immer die Leute man folgt immer meistens den Leuten, wo man irgendwie so ähnliche Ansichten hat, wo man merkt, da man hat irgendwie so das, das Gleiche oder einen ähnlichen Hintergrund oder Vorstellungen und sowas. Und wenn die, wenn da jetzt was geteilt wird, dann, äh, ja klar, es wird immer, man, kommt ja dann sozusagen aus seiner Filterblase eben nicht heraus. Man, ja. man bekommt immer das gleiche, was Ähnliches irgendwie.
1: Geteilt. Man bekommt immer nur die, die Inhalte, die man genau. möglicherweise woanders schon gekriegt hat, nochmal genau. wiedergekaut.
0: Richtig, genau. Und, genau.
1: Und äh, es so ist richtig die Neuigkeiten mh. kommen da nur selten rein. Also genau. braucht man den Blick über den Tellerrand, ja.
0: Ja, genau. Und das ist da dann manchmal ganz gut, wenn man eben doch so, ein, ja, so eine Art ja, so ein, ja, Zeitung oder irgendwas anderes hat. Deswegen ist zum Beispiel Radio auch nicht schlecht. Gell? Also, also äh,
1: da machst du jetzt ein Fass auf. <lacht>
0: Ja gut also bei Radio kommt da wenn man den Dudelfunk hört ist es klar da kommt meistens nur Mainstream und sonst irgendwas und äh, aber trotzdem hört man dann doch auch ab und zu mal wieder ja ein neues Lied was man noch nicht gekannt hat zum Beispiel und so ähnlich ist halt auch mit anderen Sachen also mit mit äh, mit also mit mit Presse oder sowas man kommt man, kommt, man wird vielleicht doch auf, auf so investigative Art und Weise dann doch mal auf was gestoßen wo man sonst nicht drauf gekommen wäre hm. ja das ist schwierig ja, die richtige Mischung ist irgendwie schwierig hinzubekommen. <lacht>
1: genau. Ich, ich habe ja auch diverse Quellen im Reader drin und mir fehlt eigentlich so eine Funktion, die macht, dass erkannt wird, dass zwei oder mehr Artikel sich um selbe Thema drehen und er die dann quasi zusammenfasst beziehungsweise halt sie wenigstens unter dieselbe Überschrift packt. So von wegen... Äh, äh, Raumsonde Curiosity hat jetzt wieder mal ein Loch gebohrt mhm. die Nachricht kriege ich über Golem, kriege ich über Heise, kriege ich auf der Tagesschau und wahrscheinlich noch ein halben Dutzend andere Portale, mhm. die äh, Technik interessiert sind, dann könnte das doch eine Überschrift geben, Aktivitäten von Curiosity. Mhm. Ähm, Stimmt. Und also so muss ich halt alle Nachrichten, die im, im Reader drin sind, durchgehen und sehen, ach, das ist wieder dasselbe Thema, das habe ich eben schon, da habe ich eben schon den ganzen Artikel woanders gelesen, den muss ich da jetzt nicht auch noch lesen, weil ich weiß ja, der Autor liest sowieso dieselben Quellen wie ich, also würde dann auch nur den Artikel wieder kauen, den ich gerade gelesen habe, also kann ich ihn wegklicken und auf die Art und Weise bin ich mit 50% Wegklicken von Dubletten beschäftigt.
0: Hm. Macht
1: das nicht unbedingt einfach.
0: Hm, das stimmt, ja, also Geht man da auch ganz ähnlich? Also das, das stimmt, aber das, ich glaube, sowas hinzubekommen, diese, äh, sag wir, die, nach Ähnlichkeit das zu sortieren, das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach, das irgendwie nee. äh, abzubilden. Also da gehört ja schon eine Art äh, künstliche Intelligenz dahinter, die das auch irgendwie erkennen kann. Und zwar eben nicht nur nach nach Stichworten, gell, sonst könnte man sagen, okay, das soll das halt nach Schlagworten oder irgendwie sowas zusammenfassen, aber äh, Schlagworte ist halt eben nicht alles.
1: <lacht> ja, genau. Die einzige Firma, die ich mir vorstellen hätte können, die das tatsächlich hinkriegt, ja, Google. Weil, sie, weil sie genug Geld draufschmeißen könnten, war Google. Und mhm. äh, die stampfen das Ding jetzt ein. Mhm. Also es ist wohl nicht mehr zu erwarten, dass die das noch hinkriegen.
0: Ja, die sagen sich, äh, das soll die, sollen doch wohl lieber die Leute selber machen. <lacht> äh, und das, was interessant ist, war nach... nach Plusen beziehungsweise halt bei Facebook halt mit ihren Likes und sonst irgendwas und dementsprechend mm. wird das dann halt, denke ich, höher gerankt und irgendwie eher angezeigt. Also, und dann auch mm. vielleicht für die Suchmaschine interessanter wieder. Also darum läuft es letztendlich ja auch. Gell?
1: Ja, aber ich meine, ein Artikel, den ich lese, muss ich nicht immer mit einem Plus versehen, nee, nur weil ich ihn nicht. gelesen habe.
0: Ja, eben. Äh,
1: wenn er auch wenn er gut war, mache ich das nicht unbedingt, weil wozu? Mhm. Bringt mir ja nichts ja, und bringt so. auch den, dem Autor nichts, mhm. weil er auf Google Plus das ja nicht mal mitkriegt, dass ich es das gemacht habe oder genau. auf Facebook, sondern, weil mhm. es ja nur in meiner Filterblase passiert, für, nur für meine Freunde öffentlich, wenn überhaupt. Mhm. Also mache ich das nur bei Dingen, die ich so gut finde, dass ich sie zu empfehlen weiß, und dann gebe ich es ja halt auch weiter, weil ich will, dass jemand anders das auch sieht oder auch liest. Mhm. Und das passiert aber nur bei einem Prozent vielleicht von den Dingen, die ich so konsumiere.
0: Mhm. Ja.
1: Also, das, äh, ja. Die Konzepte sind alles andere als perfekt.
0: Das ja. ist bei mir eh nicht. Also äh also, ich teile wirklich gerne, aber das ist wirklich ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was wenn ich wirklich was gut finde. Zum Beispiel den Artikel heute über die Raumfahrt, über die Marsraumfahrt da zum Beispiel, den habe ich auf Google Plus weiterempfohlen. Und mhm. äh, ja, aber das war heute der einzige Artikel. Äh, klar, ich habe auch ein bisschen nicht so viel Zeit gehabt. Äh, aber ansonsten. Ja, das sind vielleicht zwei, drei Artikel am Tag, wo ich sage, hm, toll, die gefallen mir und die äh, empfehle ich weiter irgendwo. Ja. Der Rest ist für mich irgendwo, wenn es so, so ein Mittel drin ist, wo ich denke, hm, ist ganz gut, hat mir ganz gut gefallen, aber ist es nicht, eigentlich nicht wert zum Verteilen? Mache ich schon mal ein Google Plus, also da ein Plus setzen, okay. Äh, aber ja, aber nicht gleich weiterempfehlen, ja, und und ja, da, da Plus setzen mache ich relativ schnell, weil das ist ähnlich wie halt ein Like, das hat man schnell mal vergeben. Mhm. Äh, teilweise auch äh, auf Verdacht, wenn ich denke, ach ja, den kenne ich jetzt zum Beispiel und das ist bestimmt ein guter Artikel, dann gebe ich da mal ein Plus. Ja. <lacht> Ja, da ging es natürlich jetzt beim, beim Flattern jetzt wieder doch wieder was anderes. Hat man das letzte Mal schon auch mal äh, nochmal irgendwie, glaube ich, äh, auch was äh, erwähnt, Flattern. Da ist ja immer eine Geldleistung dahinter verbunden. Das überlege ich mir dann schon wirklich sehr gut, ob ich da jemand sage, okay, da drücke ich jetzt aufs, auf das Flatter-Button oder ich drücke nicht drauf.
1: Ja, mein, mein Flatter-Konto habe ich mal reaktiviert und die ähm, Kontoverknüpfung mal eingerichtet, mhm. von denen du schon gesprochen hattest. Mhm so dass ich, wenn ich den Daumen hoch bei YouTube setze, dass automatisch der Autor dadurch geflattert wird und dadurch auch was kriegt. Mhm. Jetzt müsste ich nur noch mal Geld dahinter legen.
0: <lacht> ja, das äh, muss ich mich auch jedes Mal, jeden Monat daran erinnern, so ach, ich muss da wieder Geld einzahlen. <lacht>
1: Machst du das nicht automatisch?
0: Äh, nee, ich mache. Ja, gut, schon automatisch, aber ja, man hat ja einerseits so dieses Budget, was man da irgendwo einrichten kann. Mhm. Und dann halt auch dieses Konto, was man da hat, was man ja, aber automatisch kann man es ja nicht von seinem Konto über, äh, abbuchen lassen oder so etwas. Also,
1: Geht das nicht mehr? Mhm. Weil das ging nämlich früher. Echt?
0: Ja, so als,
1: als, Sie, als ich mein Konto gemacht habe, hieß es, ich soll, willst du einen Dauerauftrag, dass wir ja. einmal im Monat oder alle drei Monate 15, 15 Euro von deinem Konto abbuchen. Ja. Ich bin, bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass das ja. war. Haben sie es wieder gelassen. Haben hm. sie wahrscheinlich zu viel Stress gehabt mit äh, Kontoeinzügen, die dann äh, ins Leere gelaufen sind oder zurückgebucht
0: wurden. Kann sein, ich weiß es nicht. Also Oder ich habe es mir nicht angeguckt. Das kann auch sein. Also mhm. äh, ich, ich überweise es immer noch regelmäßig, halt, entweder als halt, jetzt in letzter Zeit hauptsächlich über Moneybokus oder heißt jetzt mhm. Skrill, <lacht> äh, hatte ich mir da extra ein Konto eingerichtet, weil äh, ja, ist, die Gebühren sind ein bisschen niedriger wie bei PayPal und äh, ja, PayPal ist irgendwie, weiß nicht, habe ich irgendwie so Abneigung dagegen, <lacht> das zu benutzen. Also ich
1: bin sehr froh, dass es überall, fast überall gut funktioniert, ja. wenn man keine Kreditkarte hat, ist es äh, aus Übersee oder aus Asien sehr schwer, sonst, was, äh, sonst Dinge zu kaufen mhm. oder zu bezahlen. Stimmt. Weil ja. die wollen halt einfach eine Mastercard oder eine Visa. Mhm. Oder American Express vielleicht noch. Aber dann war es das auch schon. Und ohne Paypal wäre ich da ziemlich aufgeschmissen. Diese ganzen zusätzlichen Services wie äh, Sofortüberweisung.de, die dann sich ins Backend von deinem Online-Banking reinhängen und quasi mitkriegen, wenn du die Überweisung tätigst und dadurch auch äh, quasi schon vorab sagen, das Geld kommt auf jeden Fall, weil diese Überweisung wurde ja gerade getätigt. Die Dinger gibt es eigentlich nur in Deutschland oder zumindest äh, nur, wenn man innerhalb von Deutschland etwas kauft, dann funktioniert das. Mhm, ja. Gerade weil diese Sofortüberweisung her, naja, das heißt halt Sofortüberweisung.de, spricht ja für sich.
0: Mhm, genau.
1: Also da kann ich nicht erwarten, dass irgendein amerikanischer Store das mit drin hat. Das stimmt, ja. Und ich kaufe relativ häufig Dinge aus USA.
0: Mhm. Ich
1: habe da so ein, äh, eine praktische Möglichkeit. Ich habe ein virtuelles Konto, eine äh, virtuelle Adresse in Amerika. Ah. Also die Adresse existiert zwar wirklich, aber ist eigentlich nur so ein Postfach. Mhm. Ähm, und wenn ich etwas in Amerika kaufe, dann lasse ich es mir an diese Adresse schicken. Mhm. Und dann läuft das auch dahin. Die packen das aus, stecken es in einen neuen Karton, machen einen neuen Aufkleber drauf und schicken es mir nach Deutschland rüber. Wow, cool. Inklusive Paketverfolgung und mhm. SMS-Benachrichtigung, wann war es, wie, wo passiert. Mhm. Also es ist alles transparent. Man erkennt, wie es mhm. funktioniert. Und ja. Äh, ja, man zahlt halt so Obolus an die dafür, dass sie äh, die zusätzlichen Frachtkosten dann äh, aufbringen mussten, weil ja, äh, See verschippen kostet dann ja mitunter mal ein bisschen was, mhm. je nachdem wie groß und wie dringend du es
0: haben willst. Mhm. Ja klar, also manche Sachen gibt es ja bloß in Amerika, <lacht> genau genau genauso wie manche Sachen gibt es bloß in Deutschland äh, also gerade bei Ebay und so etwas, äh, und wird da nicht entweder nach, nach zum Beispiel in die Schweiz geschickt. Also ich weiß halt, in der Schweiz gibt es auch so eine Adresse, das ist tatsächlich eine Firma, wo man äh, als Schweizer Bürger oder Bürgerin sich dorthin schicken lassen kann und dann entweder dort das abholen kann, mhm. äh, beziehungsweise äh, dort halt das dann weitergeschickt wird in die Schweiz. Also da hat jemand tatsächlich auch so genau diese Idee gehabt für Schweizer Bürger eine deutsche äh, Postadresse zu bieten.
1: Ist ja witzig.
0: Mhm. Ja. Scheint recht gut zu laufen anscheinend also ja und da ja doch äh, die Schweiz ist nicht so groß ist und äh, viele Schweizer dann doch mal äh, auch nach Konstanz zum Einkaufen gehen, also kann man dann fahren, manche dann doch auch dort vorbei und holen das ab, habe ich mal einen Filmbericht gesehen. Äh, muss ganz gut laufen.
1: Ja, wenn man irgendwie was Besonderes bestellen will, dann hm. lohnt sich mitunter auch mal eine Stunde Autofahrt in die andere Stadt, um was abzuholen. Genau.
0: Also Zürich ist ja von, von, von Konstanz bloß eine, also eine Dreiviertelstunde zu fahren entfernt, zum Beispiel. Mhm. Ja, also gut, jetzt Basel ist natürlich schon ein bisschen weiter weg. Das weiß ja. ich, da war ich schon einmal. Ja.
1: Ja, aber mitunter, je nachdem, wie groß es ist, lohnt es sich dann schon, selber vorbeizufahren.
0: Ja, klar. Ich
1: nach, was man sich schicken lässt. Ja. Also einen Kühlschrank sollte man nicht unbedingt.
0: Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Nee. Ja. ja, vor allem halt, ja gut, in der Schweiz sind manche Sachen halt auch relativ teuer. Gell? Das muss man halt auch so sehen. Und... Ja, also nicht umsonst ist ein, wenn man samstags nach Konstanz fährt das kenne ich, kriege ich halt immer mit also da einen Parkplatz zu finden ist echt Katastrophe, es sind alle Parkhäuser voll äh, okay. manchmal, und es sind fast nur Schweizer da also nicht, also nicht nur, aber es sind sehr viele Schweizer da und äh, klar, in Konstanz ist ja, das, das, ja, die, das Preisniveau ist einfach für Schweizer Verhältnisse sehr viel niedriger und äh, ja, die Schweizer bekommen noch die deutsche Mehrwertsteuer wieder Wieder? Ja die, kriegen, die sagen dann immer noch, sie möchten gerne hier so einen Schein für, für ein Zoll und die können dann, die kriegen die, die Mehrwertsteuer am Zoll wieder zurück.
1: Okay. Und äh, müssen die nicht irgendwas Vergleichbares für die Schweiz dann abgeben?
0: Keine Ahnung, aber es scheint wohl sich zu rentieren.
1: Ja, sonst, sonst wären die Parkhäuser nicht ja, so voll.
0: Also wirklich selbst im Kaufland, also ganz normaler Kaufland hier, Konstanz, Samstagnachmittag, die Leute wirklich volle Wegen äh, mhm. Und dann wird noch gesagt, ja, und dann eine Riesenschlange an Informationen Information, weil da kriegt man dann dieses äh, äh, Dokument. Mhm. Äh, da sieht man genau, ach ja, lauter Schweizer, die sich die Mehrwertsteuer wieder rausgeben lassen.
1: Krass. Ja, mhm. auf die Art und Weise kannst du natürlich sparen. Ja, ja.
0: Und ja. Äh, klar, wenn, wenn man bloß, was weiß ich, eine halbe Stunde nach Konstanz fährt, also Wintertour zum Beispiel, das ist eine halbe Stunde zu fahren auf der Autobahn, gell?
1: Mhm.
0: Ja, ja. ja. Die Möglichkeit haben wir leider nicht hier in der Nähe.
1: <lacht> ja, nee. Ist jetzt hier in Stuttgart. Ab und zu fahren die Kollegen mal nach Frankreich mhm. rüber für Just for Fun. Ja, klar. Das ist allerdings auch nicht gerade das Allernächste. Mhm. Früher, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, haben wir das äh, häufiger mal gemacht, mhm. nach Frankreich rüberzufahren, Dinge zu kaufen, die es in Deutschland einfach schlichtweg nicht gibt. Mhm.
0: Ja, klar. Also Frankreich ist bestimmt schön. War ich jetzt noch nie drüben. Also doch, glaube mal durchgefahren. <lacht> mhm. Aber so selber ja, war ich jetzt noch nicht, nee. Obwohl ich Verwandtschaft in Frankreich habe. <lacht> also meine Cousine ist mit einem Franzosen verheiratet, äh, schon lange. Mhm. Die haben auch schon Silberhochzeit gehabt. Und Goldene? Nee, Goldene, glaube noch nicht. Aber da ja, jedenfalls sind schon sehr lange verheiratet und äh, äh, ja.
1: Und die fährst du nie besuchen?
0: Nee, war ich noch nie. Ja, ist irgendwie nicht so das Verhältnis da. Ja, wie gesagt, meine Cousine lebt halt in Frankreich und also mein, also der Mann meiner Cousine, der, der Raymond heißt er, äh, der war halt französischer Soldat, Berufssoldat, und äh, ja hat dann halt über den Weg sozusagen seine damalige, seine jetzige Frau kennengelernt.
1: Ja. Wo die Liebe einen hinführt. Ja, genau, genau.
0: Und äh, war dann auch relativ oft unterwegs so in Deutschland, also äh, in Trier und äh, sonst irgendwo stationiert mal. Ja, jetzt lebt er irgendwo halt auch so kurz hinter der deutschen Grenze, so irgendwo in ja Preisach, glaube ich. Hm? Mhm
1: könnte jetzt nicht mal sagen, wo das ist. Ja, also Frankreich ist so komplett, hm. gar keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie so bei, bei Freiburg äh, über, die, über die Grenze und dann noch ein paar Kilometer irgendwie so. Mhm. Hm. Wie gesagt, war ich jetzt noch, auch noch nie. Ja, wie gesagt, meine, meine Cousine ist halt auch ein bisschen älter wie ich. Also ich bin jetzt zwar auch schon hm, fast, ja. 49. <lacht> Aber meine Cousine ist halt schon äh, ja über 60. Also war auch nie irgendwie so ein Verhältnis da, weil die war halt für mich schon immer irgendwie ja sehr alt und äh, auch nicht nicht erreichbar. Es hat sich irgendwie nie, nie was ergeben, irgendwie so eine innige Beziehung irgendwie auch mit, mit ihren Kindern nicht. Also ihre älteste Tochter zum Beispiel, die ist gerade so ungefähr in meinem Alter. Äh, ja, die habe ich halt früher, wo meine Großmutter noch gelebt hat, ab und zu mal erlebt, also gesehen, hat auch mal ab und zu mal ein bisschen gespielt und so, aber ja, da sie halt in Frankreich war oder sonst irgendwo, da, ja, da entsteht halt keine, ja, keine Bindung in dem Sinne und früher gab es halt auch nicht so, dass die Möglichkeit, Kontakt zu halten, also da hat man sich halt getroffen, man hat Briefe geschrieben und telefonieren war eigentlich auch nicht so, also, ja, wir hatten am Anfang auch, also meine Eltern und ich, hatten früher auch kein Telefon, gell? Also das war erst dann irgendwas so ab, weiß nicht, 1974, 75 hatten wir glaube ich ein Telefon erst.
1: <lacht> ja, die Zeiten ändern sich da auch. Also mhm. früher hatte ich zu meinen Verwandten auch so gut wie gar keinen Kontakt. Also meine Familie, meine kleine Familie war in München und das hat auch so gereicht und mhm. an Weihnachten ruft man dann halt mal bei Opa und Oma an. <lacht> die da in Nordrhein-Westfalen gewohnt haben. Und äh, inzwischen ist es aber so, dass äh, Cousin und Cousine in Facebook sind und äh, ein paar Tant Tanten und Onkels auch. Und so hält man jetzt den Kontakt über Facebook. Mhm. Und äh, demnächst sollen sogar ein Treffen der Kinder geben. Also oh. quasi meine Generation mhm. und Cousin und Cousine. Und wir haben dann noch ein paar Verwandte in äh, in Amerika, glaube ich. Mhm. Da müsste es noch eine Cousine geben. Und sie sollen alle mal rüberkommen. Und äh, also die, die Organisation äh, ist äh, etwas schwierig gerade. <lacht> ja, ja. die, die Kinder, also die, die Sollen sich kennenlernen, aber die Eltern, die dazugehören, die vertragen sich nicht so gut. Oh, ja. <lacht> Daher müssen wir das irgendwie selber auf die Reihe kriegen.
0: Oh, ja, das ist natürlich blöd, ja. Äh,
1: äh, Cousine ist gerade erst 18 geworden, mhm. also ist da auch nicht so dicke mit Geld von wegen mhm. durch die Gegend reisen drin. Da müsste man erstmal schauen, wie, die, wie wir das hinkriegen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Es ist schwierig, ja.
1: Nächsten Sommer vielleicht, wenn es <lacht> klappt.
0: Ja. Ja, also das ist äh, klar mit der Familie da, aber da ist natürlich dann Facebook nicht schlecht, finde ich oder, oder andere soziale Netzwerke. Es gibt da noch andere, mhm. <lacht> gerne nicht zu vergessen. Ich bin letztens tatsächlich mal wieder auf MySpace gewesen.
1: Ja, war ich auch. hab dreimal rumgeklickt und bin wieder gegangen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja,
1: das, das Timberlake-Netzwerk äh, fand ich dann doch so langweilig, dass es technisch interessant. Mhm designmäßig auch interessant, aber der Inhalt, der da drin steht, ist so komplett nicht meine Welt. Also das ist von Musiker für Musiker gemacht und äh, von mir aus können die da auch bleiben und in ihrem Saft schmoren. Ich habe damit nichts zu tun.
0: Ja, so habe ich das Gefühl auch. Also äh, gut, es gibt anscheinend jetzt auch ein New MySpace, also mhm. äh, wobei aber das Login Log mit dem New MySpace, nicht mit dem alten Login, Log funktioniert also das. Jedenfalls hat es nicht funktioniert damals. Also, äh, jeden, und äh, ja, wie du sagst, ist es eigentlich doch eher für Musiker. Äh, und äh, das Gegenstück für Grafiker und, und äh, die also eher für Fotos und, und äh, sonstigen Zeichnungen und sonst irgendwas ist dann, dann Deviant Art, so wie ich das sehe.
1: Ja. Äh, also zumindest für äh, Grafikkünstler, würde ich genau, jetzt mal sagen. Ja. Also zeichnen, malen, äh, genau. diese Art. Wenn es dann um Design geht, UI-Interfaces oder so, dann sind sie wieder woanders. Ja, gut, Und die Fotografen klar. sind wieder woanders, mhm. aber ja.
0: Stimmt, ja. Gut, Fotografen ja, da wüsste ich jetzt auch nicht gerade. Also ich bin zwar bei Flickr noch irgendwo, aber das ist halt auch eher so hobbymäßig, denke ich.
1: Ähm, Flickr, also, da sind schon eher die Profis unterwegs. Da, denkst du? Ja, also. Mhm. Die, die die guten Fotos einreichen, über die man immer wieder staunt, mhm. das sind schon eher dann die Profis dort. Mhm. Äh, nachdem sie jetzt die Accounts aufgemacht haben für alle, mit so viel Speicher zieht es halt natürlich auch viele normale mhm. User an und ich habe auch mein Profil dort, aber die also ich wüsste jetzt sonst wenige Orte, wo die die Profis wirklich unterwegs sind. Es gibt noch Foto-Community, aber die Bilder, die die man dort hochlädt, die werden alle in, in Briefmarkenform verkleinert und auch nicht größer angezeigt. Das äh, lohnt sich überhaupt nicht, sich dort äh, rumzutreiben. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Fotoportale, die alle so... In sich selbst geschlossen sind, ein bisschen mhm. schwierig.
0: Ja, so Foto-Community hatte ich auch mal, habe ich auch irgendwie noch einen Account, aber äh, irgendwie werde ich mit der Bedienung und mit dem Ding irgendwie nicht ganz warm. Also, das ist irgendwie, hatte ich mir nicht äh, sofort und intuitiv erschlossen und mhm. äh, von daher, ja, habe ich es dann auch nicht groß beachtet. Also, dagegen flickert, das war sehr einfach. Ja, man hat halt, klar, es funktioniert auch nach dem Folgeprinzip wie, wie Follow, also wie, äh, ja, wie, wie, halt Facebook oder Twitter. Mhm. Man sieht halt in seiner Timeline die Fotos dem, den Leuten, der immer folgt. Man kann dann auch noch suchen und, äh, ja, brauche jetzt nicht groß erzählen, wie es funktioniert. <lacht> ich glaube, nee. man weiß, wie es geht. Äh, es war, es war sehr übersichtlich, das ist auch immer noch, finde ich, übersichtlich. Was ich jetzt natürlich schade finde, ist dass halt eben diese, haben wir letztes schon mal erzählt gesagt hier, diese Begrenzung, also da ist jetzt auf ein Terabyte. Das ist halt für mich eine Begrenzung, weil ich halt vorher ein Pro-Account hatte und somit äh, unbegrenzt Speicherplatz hatte. Und das Hast noch... du
1: die Terabyte wirklich ausgenutzt?
0: Nee, natürlich nicht. <lacht> Aber so. allein die Möglichkeit, ich könnte mehr wie ein Terabyte gebrauchen, <lacht> ist ja für, für mich eine Einschränkung.
1: Tja, wie gesagt, man sollte nicht alle Bilder hochladen, sondern nur die wirklich guten. Und ja, das natürlich. reduziert die Anzahl dann Klar. doch. drastisch. Ja, ja. also ich, wie hab ich jetzt ja letztes Mal geschrieben habe, so ja. von wegen Datenmüllhalter mhm. einfach alle Bilder hochzuschmeißen, nee. das geht jetzt nicht mehr wirklich. Also ja. dann gräbst du schnell an deine Grenze. Das
0: stimmt, ja. Nee, nee, ich habe tatsächlich auch bloß die Bilder hochgeladen, die mir irgendwo gefallen haben, die ich irgendwie auch äh, weiterteilen wollte. Und äh, dann auch nur im kleinen Format, also höchstens 800 mal 600, also so in dieser Größenordnung, äh, weil ja ich wollte natürlich auch nicht, dass, dass meine Bilder geklaut werden. <lacht> Und wenn sie halt im entsprechenden kleinen Format sind, dann ja, kann man letztendlich nicht mehr allzu viel damit anfangen.
1: Naja, für so ein bisschen Facebook-Vertaggen ja. und mal einen Spruch drüberlegen reicht Ja gut, da, das,
0: das schon. Also da, da kriege ich auch, das sage ich auch, sage ich auch nichts. Ja. Aber nicht, dass man dann irgendwie sagt, oh tolles Bild und das da das tun wir jetzt irgendwo in dem Bildband oder das tun wir jetzt irgendwie für die äh, tolle Werbekampagne auf häusergroße Werbeplakate ziehen oder so etwas. Ja, das
1: kannst du sowieso auch mit allen anderen Bildern, die <lacht> im Flickr sind, nicht. Also die, die Formate, die du brauchst, um so eine Häuserwand als Plakat zu benutzen, die äh, sprengen alles, was du an Größen hochladen könntest.
0: Das stimmt ja. <lacht> ja. ja aber muss ja nicht unbedingt gerade alles scharf sein.
1: <lacht> nee, muss nicht.
0: Ja, nee, aber ansonsten... Foto-Communities kenne ich sonst auch keine mehr doch 500 Picks habe ich jetzt irgendwie gesehen, hat sich mir irgendwie angeboten mal gehabt irgendwie, und auch angeboten. ja, man kann alle Fotos von Flickr automatisch da übertragen und man kann auch damit Geld verdienen und aber ich denke ja, das
1: ist auch so ein ist auch ein Portal, wo sehr viele wirkliche Profis unterwegs mhm. sind. Man brauchte da ja auch so eine Einladung. Also man kam nicht so ohne weiteres rein und konnte nicht so viele Bilder auf einmal hochladen, zumindest als ich es ausprobiert hatte. Mhm. Ja, ist halt ist halt eine weitere Foto-Community, die vom Design her eigentlich ganz schick war, aber der viele Features gefehlt haben, die was für mich dann einen Ausschlag gegeben hat, mich da nicht drum, so arg drum zu kümmern.
0: Ja, mhm. ich hatte mich mal zwar angemeldet, aber irgendwie noch nichts nicht hochgeladen ich kriege ab und zu mal die Einladung also die Aufforderung, ich könnte doch noch ein paar Bilder und fehlt noch irgendwie mhm. aber irgendwie denke ich mir, ja, mir reicht eigentlich eine Foto-Community also äh, ja. genau. und dann bin ich ja noch, mache ich ja noch Instagram ja auch noch denke ich mir auch, hm, das reicht eigentlich und also letztendlich mache ich eigentlich relativ viel Instagram in letzter Zeit
1: ja, das ist ja nur so, das ist so Schnappschiss-Teilen, ne?
0: Genau. Richtig. Also ist halt schön irgendwie. Ist Prinzip ja auch so Twitter für, mit Fotos, gell? Auch wenn es jetzt zu Facebook gehört.
1: Genau, aber im Endeffekt läuft es auch darauf hinaus, dass es äh, eine Timeline ist mit äh, genau. Schnappschüssen von Essen und von Tottengängen. To genau.
0: Genau, so ist, so ist es ja. Also die meisten Fotos, was, was man so sieht, sind tatsächlich irgendwie Essensfotos. Äh, ja, Essensfotos hauptsächlich und Katzenfotos natürlich, ist klar. Ja, genau.
1: Katzenfotos, Katzencontent, das ist immer ganz gut. Katzenfotos hm. überall. Genau. Wobei meine Freundin eher auf die Eulen steht. Eulen ist auch Augen gut, das,
0: das ist auch gut, ja. Genau, Eulen ist gut.
1: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es bei den Eulen und äh, gehen in die Nacht.
0: Genau, ja. Wenn Jetzt wir haben wir eine Stunde zwölf.
1: Ja, Stunde ja. zwölf gerade vollgekriegt und ja. wir haben gar keins der Themen, die wir vorab ausgemacht ja, genau. haben, gesprochen. <lacht> Stimmt, Auch ja. nicht schlecht.
0: Ja, genau, eben.
1: Gut. Das
0: passt doch auch. Finde ich jetzt
1: irgendwie witzig, aber ähm, die Brücke zu den anderen Themen hat sich einfach gerade nicht aufgetan. Genau. Also äh, heben wir uns das einfach fürs nächste Mal auf. Genau,
0: richtig. Mhm. Und natürlich, wenn jemand äh, äh, ein Thema hat oder irgendwas wissen möchte, kann er uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben, beziehungsweise halt auch äh, einen Kommentar hinterlassen.
1: Genau, ein Kommentar auf der Webseite, es wäre glaube ich wohl am liebsten. Mhm. Da können nämlich die anderen Hörer dann gleich kommentieren, ob sie das auch wollen oder ob das Blödsinn ist. Genau. <lacht>
0: Na Michaela? Ja, ja Janette. Ja, in dem Fall danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.